0: Det får kjempe trepp. Har dere sett Måke til mål! Han får en vidunderlig trepp! Det må være 30 meter! Hvis ikke du kom så skulle... Ja, Nei, nå må stå jeg stå ta imot oss. Da. Jeg skal ikke gjøre jobben din. Jeg, jeg, jeg trener ham fra ham, og du jobber i men jeg sier at jeg er uskuffet over deg selv, så jeg har ikke begynt å ta det der på meg, at du ikke gjør jobben min, altså. Det driter jeg. er uskuffet over at på ham kom og snakket på TV-dag. Om jeg er skuffet, så mamma og mamma, så tilbrande ikke med meg. Han har til den første kampen blir uavgjort. Hallå, god morgon, god förmiddag, god eftermiddag, allt avhänger av när du hör på den podcasten. och det er det som är så fint med podcast, du kan höra på det akkurat når du vill och hvor du vill också. Detta här er Tribunepratt. Mitt namn er Kristian Rud Vendelsen, og i dag så er det faktiskt bara jag eh, som er eh, med. Det, det visade sig skulle vara vanskligare att få samla alla Deltakerne som normalt er med i studio, den ene innspillingen etter en andre ble avlyst av diverse grunder så da prøver vi rett og slett et lite sololøp. Det er litt skummelt, det er jo det. Man føler seg veldig naken der man sitter, men vi får jo det et lite forsøk da. Det er, det er noen lyttre som har etterspurt flere episoder, og da følte jeg det var å få å gi dette et forsøk, og se om det duger eller ikke, og forhåpentligvis så er vi tilbake med fullt panel i neste uke, og da, da føler jeg meg litt mer komfortabel med å sitte og prate det. Noe positivt da, med at jeg sitter her alene er jo at jeg har merket en tendens selv når jeg sitter og hørt gjennom episoderne at jeg har en lei tendens til gå in og avbryte de andre av og det har mye mye har lyst til få ut, og i frykt for att Petter ska gå videre på neste tema, så må jeg bare kaste inn det jeg har å si, og da, da blir det av til i munnen på de andra og det er jo ikke noe god engelskap når man driver med enten om det er radio eller om det er podcast, så da kan man jo trygg på at i dag... Så skal jeg ikke avbryte noen av de andre her inne Så for de som da liker å høre mine meninger om fotball Så er dette her en bonus For de av dere som synes jeg ikke har noe særlig å komme med Så er dette her noe man rett og slett bare kan hoppe over Jeg håper at så mange som mulig av våre faste lyttere Vil sette pris på at vi har fått prøver på dette här. Agendaen for uh, programmet i dag, jeg tenkte jeg skulle gå gjennom, uh, ta tabellen, og så gå gjennom litt av lagene, litt tanker man sitter igjen med så langt. Det vi spilte in etter en episode, og siden denne gang så har jo noen av lagene spilt sju kamper, er jo, noen er jo bare på fjerde kampen. Så det er jo litt spredt hvor langt man har kommet, men uh, man har i hvert fall fått gjort sig på noen tanker om dette her. Och så tänkte jag vi skulle en rask tur inom Obosligan og se litt ståa der, sånn. lite stå där sån. Det är ju kommit in någon lyttefrågor til episoden den uken här sån. Jag tänkte jag får ta ett av frågorna. Det var väldigt många ja, väldigt många frågor var, ikke vi fick, vi fick någon fråga, men jag tänkte de frågorna vi fick in, de var väldigt goda, men fler än likvälte oss opp till en debatt och då hade det varit kult att fått med resten av gängen på att ta, ta de frågorna men det är et spörsmål om uh, Obosliga att i alla fall vi kan toucha in inom där i alla fall en fin övergång till uh, Obosligan och någon följer oss på Facebook och där la jag ut tillruka att det ryktas att Christian på Klöfta har uh, Gjort klart et brev til oss Det brevet Det tar vi da Når hele Møtteballetten er tilbake igjen Da jeg vet Kristian på Gløfta Han har grublet fælt uh, For å få formert et spørsmål Som uh, Forhåpentligvis er knasende godt Så jeg er litt spennende på det Jeg har jo prøvd å love at Lydkvaliteten skal la sig fikse Så får vi se om det og det er denne episoden hvor vi får løst problemet Jeg er litt sånn i tvil Så er jeg litt gira på at jeg har bestilt en litt, uh, nytt utsir Så se om dette här funker Jeg sitter nå med et nytt, uh, en ny mikrofonholder Et bordstativ med en bom Som jeg trodde skulle være litt stødere enn hva han er Men uh, vi får se hva, hvordan dette blir Det blir, kan bli moro Jeg håper på det blir moro Vi setter oss på det blir moro Men vi går rett over på Elite-serien Og i startet på toppen Der er Rosenborg Litt overraskende Den ligger faktisk helt på topp Vil jeg påstå De, de er jo Spådd av samtlige Også av samtlengspjerter Og oss amatører Til å være med helt i toppen Det er ingen som har tro på dem Hele veien in Men so far so good for Åge Harreide og resten av gjengen I Trondheim de var på topp med, de har jo en kapp mer spilt enn de andre lagene rundt der, sånn, så de ligger oppe på opp 14 poeng. Det, det er jo ikke sånn at man sitter og tänker at det laget her har blåst meg av banen, det har de jo ikke. De har skåret riktig nok flest mål av samtlige lag så langt, med 19 mål. Og da må en ene Kristoffer Zakariasen som står med, seks mål, og det er, det er pene tall på slutten av en sesong for en midtbanespiller, og når han er da på syvende serien, så er jo det knallstart. Men bakover så er jo ikke altså det jeg har blitt imponert av Rosborg tidligere er jo på det defensive og det har jo egentlig ikke vært en defensivt, solidt fundament som har vært der. Ja, det er jo Tore Ginesen som har vært fryktelig god som har holdt dette her sammen og det, han er jo nå Orte, fra Rosenborg. Uh, og det viser seg de har sluppet 11 mål, og det er jo det er fryktelig svagt da, når du ser liksom, boliggrunnen som kommer bak der med kun 4 innsluppende mål, så der har jo Åge Harreide en uh, jobb å gjøre. Det jeg har tenkt fra som er litt positivt, er at uh, man har treffig på de sign signeringene man har gjort. Uh, særlig, jeg synes Gjærmo Målins har... Uh, har hevet Lulovsborg i det offensive, og det vill forundre mig om man ikke forlenger den avtalen med han. Han er jo på en korttidskontrakt, litt sånn nødløsning som så kom inn der, men jeg han tilfører litt så mye mer da. Det er en mye mer komplett spiller enn Dino Islamovic, som er alternativet. Og jeg så jo Kai Bardal hadde en knasende god analyse på Twitter, hvor... Han visste blant annet styrken til uh, Gemma Molins som feilvent uh, hvor vanskelig det var for motstanderne å ta han der sånn og det er jo det ser jo mye da, for han er jo en spiller som uh, er jo best kjent for uh, sine egenskaper rettvent mot målet, så uh, da en god pakke og jeg synes også, at Weberen Hoff har vist seg å en god signering, det visste vi jo han var jo veldig god i Odd også Ö Ja, den är sist liksom allt liksom man har fått in syns jag visar sig fra en god side Det där sån jag syns kanske veckan som man hadde störst förhoppningar till Stefan veckan han har kanske inte levererat upp till förväntningarna. Men sån bortsett fra det så syns jag på man har fått det man har forventet, og gjerne litt til Av signeringene sine Men jeg ser, for det er vanskelig se for meg At uh, Rosborg vil holde hele veien inn Særlig så lenge det, det ser ut som det gjør Defensivt, og man kan ikke fortsette Å slippe in så mange mål uh, Som det man har gjort Til nå Hvis jeg stopper opp litt her Så er det litt fordi at jeg har Øh uh, uh, jeg har liksom notatene foran meg på iPaden, men nettet her er ikke helt med meg, så det går litt saktere med å få det opp, men vi prøver så godt vi kan. Så jeg tenker vi hopper videre til lag nummer 2 Bodeglimt. Den var jeg veldig usikker på. Ikke usikker på at den kom til å være oppe i toppen der, sånn. det følte jeg ganske trygg på, men hvor gode ville bordene ditt i 2021? Det ville være umulig for dem å leve opp til den sesongen man hadde i 2020. Den var forbi allt annet. Det var så enormt bra. Og så har man da i tillegg den fronttrien som man har mistet i løpet av det siste året. Som ga den så utrolig mange poeng. Jeg synes Botheim har jo overrasket meg i den graden. Jeg hadde ikke sett for han skulle være så målfarlig. Jeg synes jo ikke han gir bull, så syns väldigt i själva spillfasen, men eh inne i boxen så altså det er nog med rörelse att altså måten han kommer sig föran mittstopparna på, han har en rå evne til att liksom komma sig på de inläggen som kommer in där och sånt så kan man se at han har levt upp till förväntningen där sånn, så det syns att Olas Solbakken har tagit väldigt mycket ansvar. På kanten der sånn Det var jo ventet Da kanskje du får litt gjennombrød Men jeg hadde ikke sett for at han skulle være så tonen inne fra start Det... Så han har en positiv overraskelse I mine øyne Bare ta en liten drikkepæse der sånn Men sånn generelt så synes jeg Bolin mangler jo Noe fra forrige sesong Det sier seg selv at Den vil jo ikke ha den samme rytter men i anglespillet sitt, når man mistet så viktige nøkkelspillere offensivt, så det man har gjort. Og likevel så ser man en del detaljer hos Boglin, som man ikke ser hos de andre lagene, som gjør at de skiller seg ut i de små detaljene. Vi snakket litt om det i forrige episoden, den der evnen til å ta i med passninger og løp sånn helt perfekt, der er det nærmest unike. Men det er også det at det er små lille tingene som, vilken kroppsstilling de har i det de motar, en passning som gör at de nærmest alltid er rettvent i det man kan ta med seg av ballen. Og det gir jo Bodegrymt en extra fart i armhjelp som har skilt dem fra en del andre, og det går mye hurtigere med dem. Den synes jeg de har bevart, men jeg liker å det, det jeg på en måte savner mest hos Borent i år er den aggressiviteten i gjenvinninga. I fjor så motsattaren fikk aldri noe pusterom når man spilte med Borent, fordi hver gang han klarerte så var Borent så gode i gjenvinninga, at man kom bare på en bølge etter bølge etter bølge, det ble aldri noe pusterom. Og den aggressiviteten, den synes jeg savner der i år. I fjor så var det også mye bedre trent, det orket mig med så att man blir trettare vilka men de orkar det virkar som de orka så fryckligt mycket mer än motståndaren genom hela säsongen. Det syns att de svalt lite i år. Så såg liksom på mot Rosenborg så virka det nästan så då Rosenborg som hade extra aggressivitet helt på slutet av kampen och kommer ju också skoringar. Det kommer ju också vet att det var i Rosenborg som hade den extra aggressiviteten som viller mycket mer. Så det det mangler, og så er det defensivt at de har kun sleppt inn fire mål. Men likevel, de, jeg synes det ser mye mer sårbar ut i år enn vad man har gjort tidligere. De har Marius Lode bak deg, har hatt mye skade og har kommet tilbake nå. Så man er veldig av den toppfarta han tilbyr i midtforskjæret, for de står fryktelig høyt og går helt opp med begge kantspillerne. Og gjerne en av midtstopperne også Og da er du Da er du veldig naken bak der Når kun har igjen en midtstopper I tillegg til Haiken Haiken har jo hatt en god start på sesongen Han har vært offensiv og god Han, av, han reddet dem i flere situasjoner Så er det med Tromsø Så hadde han flere baller i bakgrunnen Tromsø slo gjennom der Så han er ute og avveger Hadde han vært litt mer nølende Så hadde Bo Bogren fort den Denne åpningskampen mot Tromsø i så det man jag såg ju inte de klara svagheterna defensivt i fjol som det man gjorde i år så så där så syns jag det är Molde på fjärde platsen så sel som nästan såvida sånn. Kristan ligger ju på på tredje er då är jag ju egentligen väldigt överraskad de, de har ju syns inte de har så väldigt starkt ut eh tappte ju de två första kanterna scorear ju inget mål Helt i starten. Men det har jo løst seg uten at det har ikke har vært noe fyrverker. Det er jo fem mål de har skåret. Det er jo, når Rosbog har 19 mål. De gikk nok med en kamp mer spilt. Den, kanskje de kommer jo ikke til å matche det. Uh, på den ene kampen de har til gode. Sånn. Nå er det jo ikke sånn som vi nevnte i tabeltipset vårt. Det er jo et lag man aldri, aldri regner med skal være der oppe. Men det likevel alltid kommer... Så mye høyere enn hva man tror Jeg har jo spått dem på en syvende plass Og det Ja, blir jo ikke overrasket Om de fort blir både nummer fem Eller nummer 6 Altså det De vil alltid overraske Det er jo, de jobber sånn i det stille Det er ikke noe styr rundt klubben Og det de er utrolig deilig eh, Å være ikke Sånn, sunn, og da kunne liksom Gå in i en enhver kant Med ganske lave skuldre og sånt. Vet du, de er jo kyniske, og det er jo mange Mange er jo grinete på Gransund etter at man har spilt Og mange supporter da, er jo grinete på Gransund etter at man har spilt mot dem Men man gjør jo seg selv gode da Ved å være kyniske, ved å være litt ekle For min del, jeg har ikke noe imot det Og jeg synes det er, er ganske kynisk når det kommer til fotballen Så det er ikke noe problem med det, det Men det er jo de har overrasket. Det har kanskje vært den store overraskelsen hvis man ser på tabell så lærte så sånn det er sånn. Og så kommer jo på fjerdplassen mål det hakket her, og det er jo det laget som jeg synes har virket egentlig mest solide. Men likevel, altså, det er jo ikke en flyingsstart. Tre seier, to uørt og ett tap. Og man sitter jo igjen med de poengtapene skulle jo vært unngått Den skulle jo ikke tapt mot vålinge uh, Man skulle ha slått mjøndalen Men det er litt, Så sitter som og føler seg at startvansker Men at det vil komme seg Etter hvert Og så Tempo var svagt jeg følte, sånn, Når jeg satt og så den kampen at, Litt sånn kalkulert risiko Fra æringen Du kommer Bortbane mot et lag du regner vil ligge seg lavt. Det er veldig varmt. Greit, ro, du roer ned tempo for du vet at det egentlig finnes nok kvalitet i laget til å kunne spille mot den lave blokka. Det er nok kvalitet i laget til å kunne sette opp det ekstra gire dersom det blir nødvendig. Det, det store spørsmålet, var ballen inne? Var den ikke? Kjusoffer Haugen sitt skudd som Sosja Makani... Redda, det, er jo, det blir jo umulig ut fra de vinklene som er der sånn. Mange men jo bastant at den ballen er over Så lenge man ikke ser det ovenfra Så blir det jo kline mulig å kunne fastlå 100% om hele den ballen var over Og jeg heller jo mot at ikke hele ballen var over Men det her blir jo bare spekulasjon Både fra min og fra alla andre sin side og det er jo, skal Molde ta gull så er han nødt til å vippe de kanten der i sin favor. Man kan ikke tape mot vålinga på hjemmebane i en kant man egentlig har ganske god kontroll på. Så prestasjons- eller tabellmessig så synes jeg Molde så langt er eh, skuffelsen selv om jeg synes den, den, den ser så mye mer solide ut enn hva en fjerdeplass skulle tillse. Det er vanskelig å sånn, ta tabellen, for det, det er så ujevnt antal kamper de har spilt, så det blir det sånn vanskelig å skulle se si om det här er et mønster man da kan tyde ut fra starten av så sånn, som skal snakke om ett på som ligger helt der nede er den så dårlig som tabellposisjonen og tallene viser, eller er det den uflaksen ved at man har møtt alle antall topplagene helt innleggsvis i sesongen? Det, det blir spennende å se da, når vi nærmer oss nærmer oss halvspill, det kanskje jevner seg ut, når man får nærmere med like man kamper, og da man heller ser et mønster på ting da. Nå tenker jeg å hoppe videre til Våringen på femte plass. Der er har jag det laget. Men jag föredrar har mest att komme med sån som vi får vara sett och sånn, ting man kan se då. Och våringen har ju en mangel sån regnar de nog aldrig på dem helt helt på topp. Opp till det förväntade så har de mig helt levererat. Man ligger på femte plass, men det tror jag också är lite sån resultat av at man de andre lagene ikke har spilt like mange kamper. De ligger av poeng med Molde. Man har litt svakere målforskjell. Man tar dem jo på innbrusk, eller man blir likt her sånn forløpig. Tre sære, to jeg har gjort, og et tap. Men det som... Sånn Der jeg synes Molde har virket spillemessig ganske solide, så synes jeg ikke Boren har gjort det. Frontringen på topp har ikke helt fungert ut fra forventningene. Jeg synes Aron Dønnhum... Har vært uh, skapende og god, og jeg synes det var fortjent at han uh, fikk landslagsdebun til i kveld. Vi spiller jo inn onsdagen, så da. Uh, Vidar Ørn Kjærleson har jo vært en skuffelse til nå. Nå har han også klart å miste han med en skala med å operere. Og da kommer Henrik Uda in og da, da har man mistet. Det er jo han som var på de måte alternativ, han har jo ikke noe bredd i laget. Så nu börjar det att se väldigt farliga förhållanden altså med tanke på skada i framord. Amolajoni har med en påpekare på nettet alltså har sett liksom sånn stivet. Skölden han kommer så väldigt rätt det brand så fick den satt upp väldigt rättvänd, mycket er Där var han är god, men där mötte han alltså Blomberg som gjorde en väldigt god kamp och klarade på något att Amal Aione, og, og fikk fram de der egenskapene sine. Og når den frontrion ikke har levert, så blir det väldigt tydelig at det lugger veldig i vårdmessenspill, og mye av det her skyldes jo at motstanderen til nå har ta ut Fredrik Oldrup Jensen. De har lagt uh, en mann nærmest lovpunktmarkeren i samtlige kamper, og da merker man at han blir tatt ut, så forsvinner rytmen i vårdgangsspill. Da gjelder Fagmo og ønsker ofte få banen fra forsvarsfyreren in til Oldrup Jensen. Ut til kantene, altså skal indre løperne, som da har startet veldig høyt, veldig breit, skal da komme på innersiden, in i boksen, og bli spillbare. Men problemet her er jo at Oldrup Jensen ikke kommer in i kanten kantene, han finner ikke rytmen sin. Og mye her er jo, han blir jo markert ut, og det er ikke at motsvarer den som gjort det så fryktelig god jobb for å markere, for det er veldig lett å ta ut fløy overbrynsen. Han er ikke spesielt god til å løpe sig fri, og mye av det her er jo rett det er ikke er noe takkskifte i bevegelsene hans. Så når han da bestemmer seg at nå skal jeg løpe motsvarer retning, for jeg skal være spillbar, så er det ikke noe temposkifte, og da blir det veldig lett å sånn labbe etter, og ta et rom nok til at man ikke tør å bruke den. Da synes jeg jo med Dag ærlig Faget må komme frem, at han er veldig rigid i sin måte å spille på. Formasjonen skal være 4-3-3. For det burde kunne gå an å snu om på den midtbanen, og heller ha to dype ballsentraler som kommer og møter, og så heller ha en høy centralt. Just det för nåt så blir man stående med en punktmärkt uh, Oldrup Jensen och så har du två inläppare som går väldigt högt och brett. Och da blir det väldigt ofta att da går det rätt fram från back upp kant och man får inte skapt de vinklarna och da blir det till att inläpperna ikke kommer in i kampen nok. Så Herbjörda för exempel som sånn, man har ikke sett de gode egenskapene som han viste etter at han kom i fjor sommer. Fordi man klarer ikke å få brukt. Man klarer ikke å utnytte de løpene han kom in i boksen. det. man klarer ikke å skape vinklene rett og slett. Og jeg synes jo den kampen hvor dette her kom tydeligst frem, var egentlig mot Mjøndalen. Fordi du så det når Mjøndalen hadde Tony Brockbanen i en så sånn fremskudd midtbanerholdet. Han var veldig dyktig på å ta ut åldre imensen. Han og Benjamin Stockut bytta på å presse midtstopper ned og ta ut Oldrup Jensen. Men så gjør jo Vegard Hansen et byte i kampen der, sånn, hvor han da tar ut uh, Tony Brockmann, og han setter inn på siden av Åsmundsen. Og det man gjør da, er at man snur om på sin midtbannekonstellasjon. Man tar uh, Erik Kista, som da hadde vært en indre løper, legger i en dypere ånd, og da man det den markeringen man hadde på Ole Bjønsen. Ole Bjønsen får da muligheten, han får rom til å komme seg inn i kampen, og hvor han kan få en helt annen flyt i spillet sitt. Så det er jo, altså man har snudd kampene, men jeg føler jo ikke det er fagmåsning for tjeneste at man har kunnet gjøre det da, sånn som så mod Mjøndleren, så man ender med å få et poeng, fordi motstanderen rett og slett gör en taktisk endring som Vålinga ganger Så det er jo Jeg ja, er ja, liksom Vålinga har jo tatt De har slått molde borte Som de ikke har gjort på våtter og år Men alligevel liksom, synes det lukker Med Vålinga De har vært en liten skuffelse til nå Det er jo den flytene gangelsspillet och där man har fått Inngang Hele den trioen som man hadde Helt på topp så sånn, Nå blir det spennende se Henrik Udal, om han kan fortsette med det han gjorde i Åsaen i fjor, banke in mål, og da kan han egentlig bare legge våringa vekk for nå. Går av stedet viking, tre sære, tre tap, og det oppsummerer jo egentlig viking veldig. Det er store høyder, lave, dype daler, det er jo ikke noen mellomting der sånn, og man sitter jo med en følelse på at det er slik det kommer til å være sesongen igjennom, at det, det ikke vil være nok stabilitet i viking til at dem kan henge sig på de lagene for få det på tabellen. Så altså forventer vi en liten bedring etter hvert, noen slatko-triper som har kommit in som trenger litt tid på tilpasse seg, vi har jo ikke sett nærheten av det beste han har i seg, nå likevel, altså, jeg synes bunnivået der har vært såpass svagt at jeg, jeg tror sånn der dem ligger nå sånn lite hakk bak de antatt opplagene det er liksom det er viking i 2021 Bak dem så kommer jo et lag jeg må jeg må innrømme, jeg var fryktelig hard imot uh, i forrige episode. Jeg hadde dem rett ned på tabellen. Deisel er jo ikke så ille, men man må egentlig kunne gi Mjøndalen mer kredd enn jeg gjorde i forrige episode. Vegard Hansen, jeg synes han får det til på sin måte. Det er uh, så langt Sofas så so gud så ärligt defensivt. kun tre inslupna mål. De har en duktig keeper i Josha Makani. Det er en god organisation, organisering bak där sånn. så som de visar mot Våringa så man klarer att ta ut enskilda spelare hos motståndern på en väldigt god måte. Nu ska man spörja sig lite sån sån där var inord på Våringa att Våringa får poäng förmyndaren gör en taktisk grej det är inte vårringa och fagemo som gör de nödvändiga greppen för att snurra kampen det är förmyndaren som gör för det. Och og så så mot Molde att man hänger väldigt bra med och har i starten så första gången man har goda på kontringarna så har man inte effektiv nok form för att det är det som gör att den kommer ju inte ligga där den ligger nå. alltså på åttonde plats. Här det kommer ikke til å ligge der enn over. Man kommer til å være med ned i nerikskapet. Men jeg syns det Mjøndalen har vist da, i løpet av sine fire kamper, vittner om en god del bedre enn de andre lagene som vi forventer å ligge der nede. Og det er vel egentlig, ja, Mjøndalen og Odd, som man måtte ut fra forventninger kunne bytte tabellposition på og tur jeg tror da man kommer se størst endring fra nå till slutten av sesongen altså sånn. må jeg ta jeg nevnte jo litt at jeg er litt kynisk av meg når jeg tenker fotball og der må jeg rest og slett arrestere mjønderen litt mot våringa, jeg nevnte kampen som har vært innom allerede flere ganger så är det, det er like før Vålinga får sin utlending det er Markus Nakken som klarerer en ball en lang ball fra eget felt vel, som går ut over uh, sidelinja litt in på Vålinga sin banedel en helt grei klarering det som er at du har Fredrik Brustad som jager den ballen här sånn, og i det den går ut så får han kjenning til en krampe. Du ser det ganske tydelig der sånn. Det Fredriks Brusa velgjør, han velger å bli stående, tøyelig på det, og når Vålinga da setter i gang spillet med et innkast, så finner han sin position. Det der med er at Vålinga går i angrep, et angrep som ender med en corner, en corner som ender med mål. Da hade jeg vært Vegard Hansen, så hadde i hvert fall jeg vært i fyr og flamme. For hvorfor i all verden legger ikke Fredrik Brustad seg ned. Det er sånn. Altså, det er jo tydelig han har en krampe. Så her snakker vi rett og slett om en filming eller en uærlig spill. Han har jo faktisk en kjenning til en skade. Sånn. Men det handler jo om å altså, ødelegge rytmen til morgenens spill. Det er det jeg savner rett. Altså, jeg er litt sånn på da jeg er i fagermå, spilt på Molte, for jeg synes taktiske vurderingene hans mot slutten av kampen er helt feil. Man velger å gjøre kun tre av de fem byttene man har muligheten till eller om det var to av de fem byttene man har muligheten til. Og det handler ikke om att man ska sette in en spiller för å altså, bedre laget, det handler om å få tempo og rytmen hos motsvarer ska skal frem og jage en ball. Og det er jo det Fredrik Brustad ville gjort i denne situasjonen. Der, sånn. Han blir lagt seg ned, begynt å ta ød, gitt tydelig signal til dommeren at her trenger jeg faktisk hjelp. Det ene du gjør såklart, du dreper tempo, du får tempo, du ødeliger rytmen i spillet til morgenen. Du irriterer dem også, du får vekk fokuset i stedet for at de har fokus på de oppgave de skal gjøre. Så du fokus på ting de ikke kan gjøre noe med. så at Fredrik Brunstad ligger redde med krampe. Det får ikke de gjort noe med. Men det er irritasjonsmoment for dem. Så det gjør at de mister fokuset på de oppgavene de egentlig skal gjøre. Og det her er jo, ja, vi må rett og slett bli litt så slemmere i fotballen. Så det, det var det jeg hadde om Mjendalen. Bare en liten drikkepasse her. Da går vi vidare till Starspoint 08 och der er jo et lag som får lid, alltså. Lite grött och trist start 1 -1. så att säga. 3-2 i målförskott på fyra kamper, 1-2-1. Det har som inte kädd så mycket runt Starspoint 08 i kampens signa. Den ene sären de har kommer ju mot Tromsö och man får god hjälp med en tidig till utvisning, der, så utvisning så man klarar att man ut fel man. Det er jo vi kommer til å ta opp eh, når hele panelet er tilbake. Det er jo, om, det er jo mer trist enn komisk. Eh, heldigvis har man da valgt å ikke utestenge. Da spiller jeg for utvist feilaktig. Det var en helt annen. Men det blir ett tema for neste gang. Eh, det som er med startspunkt 08. Tidligere i dag så begynte svenske medier om melde at Mikke Stare... Var i forhandlinger med IFK Øyteborg om å muligens bli de trener der sånn Det som var mest overraskende med her var jo det at Roland Nilsson da er trener klubben Eller var trener i klubben fordi Nå i kveld så sprakk jo nyheten om at IFK Øyteborg sparker Roland Nilsson Og da er det da Mikke Stare som er forventet Det var de som må overtale det Mikke Stare kjenner jo IFK godt fra før. Han trente dem fra 2012 til 2014. Da var det Håkan Mille som var sportschef. Håkan Mille sitter i styret i IFK Gøteborg nå. Den som er nåværende sportschef er Pontus Farnerud, det er han Mikke Stare var trener i klubben når Farnerud kom som spiller. Så han har en connection her, så, uh, så da blir det spennende å se. Jeg regner jo nesten med at det blir han som går. Det er noe mer attraktivt med IFK-Røteborg. Den satser jo tungt nå. Uh, Mark Hamza-Gaidar, det er bare på en kort tidskontrakt. Det er spennende se om han blir værende. Ja, det er godt rykte med at han kan være på vei til Tyrkia nå. I sommer, uh, det er, de har jo... Det svinger jo veldig i satsninga i FK-Etterborg med Poyars Bagi, en spennende ung trener hvor man da valgte å kjøre en ungdomslinje det var ikke nok kvalitet i laget, man ble i bundlag og så sparker man Poyars Bagi så får man inn Roland Nilsson og trener seg jeg føler at jeg ser ikke helt vad han har å tilføre et lag av ja, særlig hvilke, hvilke preger han setter på de lagene han trener den klarer jeg ikke helt å se, og så ska man da kjøre en knallhær satsning, man har fått tilbake mange utlandsproffer som da kommer tilbake, og det en stor satsning, man bruker masse penger, till sommer kommer Markus Berg, Oscar Vendt det er knallsigneringen så jeg skjønner jo om ikke starter at det här er jo en attraktiv jobb for han og for Starsburg 08 sin del, så kan jeg ikke egentlig se att det här är en Nej, tur för dem. Jag syns ikke Micke Ståre har levt upp till de förväntningar vi hade til han og Sarpsborg 08 trots annat upp och ner. Men det är spännande med se vilka spillere är som er i Sarpsborg 08 på grund av Micke Ståre, For exempel en Anto Salentros som jag misste enkel är i klubben där för det Micke Ståre är Blir han värd en där så svensken reiser hem igen. Det er kanskje en store nedturen ved at en til Mikke Stare skulle dra, men at hun får inn en annen type trener, tror jeg ikke nødvendigvis det vil være så negativt. Mikke Stare er jo tre, fire, tre mann, så altså får man en tidlig scoring, så skal man bare lukke kampen, det blir litt defensivt å skje, synes jeg. Da kan det være greit. Altså, jeg tenker på, hvem skal man få inn? Og vi har jo merket nå nå, før overgangsnyttet stengte jeg at mange av klubbene sleit med å hente spillere utenifra. Kommer in det er en lang karantene -tid. Det vil ta tid å få dem in i laget. Og sånn vil det også være med trenere. Skal du ansette en trenere utenifra? Så kommer vi inn, måtte gå igjennom en kar karantene-periode. så skal han begynne å sette på laget. Så jeg tror at Sarsborg Lotte kommer til å gå for en løsning. I Norge, og det er det første navnet som popper upp i mitt hode, er Jørgen Isnes. Først og fremst for at jeg synes han er en utrolig dyktig trener. Jeg synes den jobben han gjør med koffa er knallgod. Det er, som flere andre lag i Jogosligaen, så er det et lag som ønsker å styre kampen. Og er tålmodig med banen. Jeg synes likevel de er med en mye mindre risiko enn en del andre lag man er litt mer direkte særlig bakfra for å få banen opp og så er man gode på å holde banen i laget Der som jeg tror jeg mener jo at det er jo mannen Lillestrøm skulle gått for når han var i oboos om han har riktig person til å trene Lillesrøm. i Lillestrøm der tror jeg Geir Bakke har liksom hans fotball passer mye bedre det har vi touchet i forrige episode også. Men jeg tror at det kan være at Jørgen Isæs har vist nå over flere sesonger at han er god nok til å kunne trene lag på elitenivå. Jeg tror at hans type fotball vil passe in i det serspårlaget. Og så er det det at Jørgen Isæs og Thomas Berntsen er jo, han det veldig godt. Uh, Berntsen var jo trener i Lønnskog når Jørgen kom dit. Så det er en relasjon der sånn de, de har holdt dette gående. Den, det er et som fortsatt er der. Så jeg vill tro at hvis Thomas Berntsen nå må sette sig ned og ta en avhørelse på hvem er jeg ska ha som ny hovedtrener, så vil jeg tro at Jørgen Nisse står høyt på den lista. Jeg mener at han bør helt övers på den lista. Der, så det er jo for mine øyne den opplagt beste kandidaten til å ta over Sarsborg 08 på dags dato. Men det har ikke så veldig mye å si om Sarsborg. Stab Stabek. Sånn likt med Sarsborg 08. Det har ikke vært liksom... Det er ikke lag jeg har sett på som har gitt meg så väldigt mye. Det er positivt eller negativt. Det är et lag som... Man är där man har nå. Jeg tror det vil være ved slutt av sesongen også. Så... Um i likhet med Starsky Lotte, litt sånn anonymt lag i 2021, der føler jeg altså Stavek ligger nå. Det er noen spennende unge spillere, det er, sånn, det er på en det man egentlig mest ser frem mot mot Stavek. Ellers er det ikke lag som utpreger så veldig, det er den eller den andre veien, og det er et, sånn, et lag helt mitt på tre og jeg synes også innledningen av sesongen også har vært mitt på tre Da er det jo mer laget som ligger på plassen bak da. FK Haugesund 4-4 i målforskjell så langt er det, ikke, det er jo ikke noe fyrverker i si De fire målene kommer jo I den aller siste kampen nå Mot Viking Og da kommer jo også halvparten av Baklingsmålene Men jeg synes ikke at det er noen Ved FK Haugesund som jeg synes Er litt spennende å se på de har jag så någon omtale på Twitter som The Fab Four, helt där framme. Du Ibrahim Havachi, du har Sandra Lisett, du har uh, Niklas Sandberg och Christoffer Velde som alle har en X-faktor i spellet sitt och som någonsin mot viking klarat att få fram ett kombinationseger mellan dem. Og så må jeg innrømme at jeg er veldig svak for uh, Peter Tor Terkelsen uh, på midtbanen, Dansken, som uh, det synes jeg er sånn kult å se på når lag som har liksom særpregg i spillet sitt når FK Haugesen skal sette i gang bakfra så kjører uh, Dessler på høyre bekken uh, Midtelser kjører veldig veldig langt opp på kanten og tar da nærmest posisjonen til Niklas Sandberg. Niklas Sandberg flytter seg da inn mer sentralt, og så kommer Terkelsen ned som en høyre bekk, og er med å styre spillet bakfra. Og dette er jo en variant man ser eh, flere lag i oboz som kjører en ganske liken en, og det er jo... Nu har vi vant til se, vi har sett Atalanta har gjort lignende grep i flere år, Rafael Toloi, som kjører på en tre yttermittstopper i et treet bak der, som kjører opp som en høyre vingbæk, høyre vingbæk i at du bor, tar nærmest høyre kantrollen, høyre kantrollen trekker in sentralt, og så har du en av de sentrale midtmasser som faller ned som en tredje midtstopper. Og det skaper jo en uorden hos motstanderen når de må forholde sig til en masse plassbytter. Og det, det er ikke sånn at det, det, liksom, det blir litt lett å lag som kjører det samme mønstret gang på gang. Men der synes jeg Heldersen er gode på å variere. Det er ikke noe man gjør i hvert eneste angrep, hvert eneste oppspillsfase, så setter man i gang dette, men veldig ofte så gjør man det. Litt av forskjellen er jo at det, Niklas Sandberg ikke alltid trekker in centralt. Og det løser man ved at i stedet for at Dessler da okkuperer samme rommet som Sandberg, så trekker han inn i den sentrale rollen ganske offensivt. Som gjør jo at det er forskjellige folk å forholde seg til, så det blir mer uforutsigbart for motsanneren. Og det er en annen ting som jeg synes er egentlig imponerer meg ved Haugesund når du ser på stallen der, at det er kanske. Molde har den desidert beste stalen i mina øynene, for det er kvalitet på samtlige positioner og man har dobbelt dekning på samtlige positioner. De kan bytte 11 spillere fra en kant til en annen, og du vil ikke merke så veldig mye kvalitetsforskjell på det. Haugsen har jo ikke samma kvaliteten i sine spillere, men den vil ha en bredde som jeg synes er veldig god. Det er all ingen spelare i det Häggsundslaget som är oersättlig. En som egentligen kan komma på är ju Dessler på högerbacken, men vi kanske inte har. Nå har ju Tore Pedersen da, som har gjort en god jobb på vänsterback som egentligen är högerback. Så så går in på mittbanan. Nu är Bruno Leite som har startat mycket på bänken i sista. Och efter att ha fått in Sonde Liset så har det ju så avhängigt av vart de har en en, en dor som kan komme inn, og han skårte jo nå mot viking også, så, så de har gode bredde, og så altså, har de to jevngode kipere. Eges Elvik suttet i fælt han var i Odd og klagde på Magnus spiltid, han har egentlig vist til noe at han hadde jo noe ordene sine litt i behold, for han har jo startet knallsert, synes jeg. Og da har du vet att de har jo hatt egentlig ganske god stabilitet på førstegripeplassen, i flere sesonger. Det er et problem, det har jo vært at man har ikke har hatt noe konkurrent til Helge Sandvik, så man har jo man har byttet et andre keeper, omtrent hvert halvår, for det har ikke vært noe konkurranse med Sandvik, nå har Sandvik fått din konkurranse, og det gjør jo at, man er jo heller ikke sårbare, skulle, skulle jeg selv ikke bli skadet, eller miste formen, så vet du at du har en knallgod keeper, i bakhånd og då har også en konkurranse på treninga som gjør at du pusher hverandre hele tiden og det, jeg ser jo det som bare positivt så jeg synes jo foreløpig så har jeg ikke helt av med Haugesund det er et lag jeg forventer faktisk vil ta noen steg opp på tabellen fra den tiderposten den ligger på nå er et lag jeg synes er väldigt intressant å se på i år til tross på at den har to 0-0 kamper det er jo ikke ikke full fyr i feltet av den greien, Men Jeg, jeg, jeg ligner noe Jeg synes FK Haugesund 2021 er et lag Som er så veidig se på Som jeg har litt sansen for Ikke bare 2021 Men litt ekstra i år Da er Odd På plassen bak Så jeg nevnte at foreløpig ut fra tabellen Så er vi mynda nå Odd De kanske to posisjonene jeg ville bytte på och slår blodglänt en kampen ta på dillström en annan kamp det är liksom stack lite om viking och liksom stabilitet jag känner det var inte bunnivå är inte där bunnivå till viking er. man har sagt du är med skada Espen Rud har jo fortsatt ute Stefan Hagen har ju varit på banan i år sist ett par kampen har jag man köpt många lekfän som uh, mittstoppen fordi Solman og Ose har vært ute. Og likevel så synes jeg han har klart på en grei måte. Altså, dem er der dem er nå. Litt for at de har ikke mønstret sitt antatt beste lag. Og der Viking har vist en altså, ustabilitet. Kanskje for at det er, det er, er mer kvalitet nok i det. Altså, de gode spillerne er veldig gode, men de svake spillerne er ikke bedre enn at man ikke man klarer ikke å komme i med de lagene foran så føler jeg Odd har et potensial i laget sitt til å gjøre det mye bedre man har gjort innlengs i sesongen så for eksempel Tobias <tøk> på her, sånn da, Bakenga som jeg føler blir litt misbrukt han er ute på kanten der, som man sånn, likevel så synes at, som et stabvekt man kommer i Gode innleggssituasjoner Få ballen in i boksen Vi tenker, der skulle Bacenga ha vært Men samtidig så vet jeg at Man kommer i de situasjonene Fordi at Bacenga gjør en så god jobb på kanten, han og Gilly Ronaldsson Har hatt en fin kombinasjon Der sånn, med boligrytten Nå sist så hadde han jo innleggssentralt Og der, der kommer han med seg til en rett Så Odd er en sånn lag Jeg venter på Liksom ska få Få litt dampen opp det där då det laget jag väntar mest på förloppet. Och det är tidigt, de har ett av de lagen som bara har spelat uh, fyra kamper. Laget bak på 12:e plats Tromsø har spelat sex kamper. De har det där lag som har fått mycket berömmelse fördi de har varit en så positiva orasker som man har sett spelmässigt. Men jag syns att samtidigt att 6-12 i målforskjell, altså du snitter på to mål per kamp. Det lag som kan uh, kan overraske spillemessig, men jeg ser ikke for meg at poengfangsene går opp så veldig mye. Det er litt sånn start da, som jeg følte i fjor, innledningsvis start som også viste takt på at det bodde noe i det laget, det var et potensial der, men man fikk aldri ut det potensialet. Litt der jeg egentlig føler Tromsø er, er i år De kommer nok til å ligge den der sånn Den de vil ikke være årets ålesen altså Den kommer til å være det laget som synker som en stein ned Det gjør de ikke, men jeg ser jo heller ikke Noen kvaliteter i laget som gjør at De vil komme nå, så er det høyere enn der de er nå Men mens vi snakker om uh, om Tromsø så må vi slå et lite slag for podkasten Tredjemann. Uh, hvor man da i sin siste episode har med sig assistenttrener i uh, Tromsø. <laughs> Sorry hvis jeg gikk fra en sånn knoter, jeg må få det opp på telefonen her sånn, jeg sliter litt med nettet nå. Så tar det litt tid å få fram alle notatene sånn nå, men uh, Bjørn vida Stenersen, er assistenttrener i Tromsø nå. Det er altså fysiske trener på Herlandslaget. En man som har jobbet med Ståle Solbakken, både i Køln og i Efs-Kjøbenhavn, som fysisk trener. Og det er veldig interessant å høre måten han jobber, hvordan, det, hvordan man bruker de, de kvaliteten han har som fysisk trener. Men ikke bare som fysisk trener. For jeg føler ofte at det blir en sånn feil fokus i Norge. Med at den fysiske treneren, okay, det er han som styr, driver med utholdenhet. Men det ligger så veldig mye mer i det. Og det er litt liksom, Så interessant å høre stedet som i data snakker. Han er veldig inspirert av spansk og portugisisk fotball. Og portugisisk fotball så er jo den type rolle mye mer vanlig. Mourinho har jo hatt Uifario som da i utgangspunktet er en fysisk trener, som har vært assistenttreneren hans hele veien for å få en helhetlig, det er jo sagt den taktiske periodiseringen da, hvor man får en helhetlig del i allt man gjør på trengsfeltet. Så den fysiske biten kommer in i en var viser visa verser. Så det synes jeg er ganske, den intressant podcast-episode tredje mann med Bjørn Midas-Denersen fra Tromsø. Det er interessant skrekk og gru fra det jeg spilte selv, hvordan man dreier med testing og det er interessant å høre en typ som han som på en måte forklarer hvilke tester man han ser, bør se etter og hvilke kvaliteter man ska ha og ja, det er det er en type podcast og en episode som får deg til å tenke litt det det önskar jag alla somna höra på. Men ska vi gå vidare strömskotset startade ju mycket bättre än vad man hade frukta. slå Lillström i premiären, det är ju det man har både fått och det virket litt for mig som at man hade litt ekstra energi. Man skulle vise alle at här er det mer øyne på ting enn det egentlig var. Og så har det egentlig bare ut. Og jeg ser jo egentlig ikke slik situasjonen er per dagsdata. At det blir noe bedring på dette jeg her. Så. Jeg måtte bare tror ikke den kombinasjonen med trenerduon der er midlertidig trenerduon er en permanent løsning for dem de er nødt til å få på plass av annet, man er de nødt til å få på plass en sportsjev, det er jo en hel organisasjon som skal på plass og jeg er litt redd for at det her kommer til å ta såpass tid at det egentlig kanske blir for sent for dem så positiv første kamp Etterført av litt mer Det man forventet Og så ligger man där man ligger Sandefjord Har jo fornøyd med den kvalikplassen Så det er tidlig å snakke om Nedvik og kvalik og sånt Når laget har spilt fire kamper men Sandefjord er jo kanskje det laget som har skuffet meg Aller mest spillemessig Jeg hadde forventet meg mye mer Jeg hadde ikke forventet at De skulle ligge så veldig mye Annerledes på tabellen, var har bare forventet at det man leverte var nærmere det man leverte i fjor. Jeg synes ikke. Man styrer kampene på samma måte som man gjorde under Martins Juventus. Hvor man var med ballen. Man var taktisk gode. Den føler jeg det er ikke der i Sandefjord nå. Jeg synes det svagt ofte i uh, når de har ballen, som gjør det blir mye unødvendig balltap. Og det er for å si at det var en stor styrke hennes i fjor. De slapp jo knappt nok til motstånderen foran eget mål. men i år så det er det, uh, den strukturen er jo ikke der nå, og det synes jo egentlig det målet. Seiersmålet i Rosberg får langt inn på åretid symboliserer veldig mye. Altså en ball som går forbi, langt inka som går forbi 3-4 man Det er sånn som ikke skal skje. Det lukter litt nedrykk av den type forsvar, og når spillet generelt heller ikke har vært bedre, synes jeg da. Så tror jeg at jeg hadde kanskje litt for høye forventninger till Sandefjord enn hva vi får. Lillestrøm hadde jeg kanske forventet med dem også. Jeg hadde forventet det skulle være lag som nedre mittre del av tabellen. Så langt så har det vært flatt och tamt. Nå ska jeg ærlig innre med, jeg har ikke sett samtlige minuter av Lillestrøm i år. Jeg har ikke sett kampen mot Kristiansund for eksempel, og da har jeg fått de tilbakemeldingene jeg har fått da jeg snakket med folk, er at det er en forbedring i spillens. Og det kan jo vara lite treningene, at den trengte litt tid til å komme i gang. Det er lag som blir jo av den pausen man måtte ta når man fick treningsnekt. Det er jo det er en tropp som har enkeltspillere man kan forvente mer av underveis, altså jeg ser ikke for mig at Lillestrøm at det vil være den store forandringen, men jeg forventer faktisk at den ikke handler helt der nede, altså, og det tror du altså, vi komme seg etterhvert uh, som jeg sagt, jeg tror Geir Bakke egentlig er et litt riktig man for Lillestrøm i Elitserien selv om jeg han ikke var riktig mann i OBOS-ligaen. Det snakket han om i forrige episode. Det er et lag hjem som vi kan prata om, og det er jo Brann. Og da er det store spørsmålet. Er Brann så svake som tabellen tilsier og statistikken tilsier? Eller er det uflaks for å ha møtt samtlige lag som man forventes å ligger i toppen? Og det er det store spørsmålet. Det jeg da synes er som faretegn for Brann er de seks målene man har sluppet inn helt på tampen av kampene. Og det er jo, uavhengig av motstander, så er jo det et fryktelig svagt tegn, og det er jo noe som kan balle sig på, forplante sig i laget som negativ spiral, Samtidig, selv om poenget er blitt en, en seier til nå, sex tap, så har man vist, i de fleste av kampene i hvert fall, da, positive perioder, som å målde, som å brane, som å tre av de antatt topplagene, eller de tre store favorittene som er i år, så har man hatt perioder hvor man ikke bara har hengt med, men har også vært bedre enn dem. Men til syvende og er det at man har ikke holdt ut hele veien. Det er jo, ja som sagt, det er litt vanskelig forløpig å se si om dette her er en trend, eller om det er på grunn av at motsanneren er hvem de er. Og det blir jo spennende å se. Jeg synes det er sånn man har fått, de siste kampene har vist at man har fått, postlet det laget kom jag för sitt bortbarn. Et lag som vill ge dem av, som har fått in en uh... Mathias Rasmus för exempel som redan där känner att efter han kom in på lag så har han fått en helt annan rytme i spelet. Han styrer på en helt annat mode. Bara men hade en djupare roll. Jag det är en roll Jeg føler passer for han. Han har en fysisk tilstedeværelse som jeg mener han passer bedre i en indre løperål, hvor han er med i begge bokser, i stedet for han skal ligge i den dypere hånden, da får du ikke noe ut av han, da blir det som sånn blokk de andre der, sånn. Det blir spennende å se, de har jo signert en uh, Lars Gersson, uh, la seg spørre her for Luxemburg, Luxemburg fra Kongsvinger, uh, som har levert Stabilt og bra nivå I alle svenskene i veldig mange år Han har hentet in Som en midtstopper Og det er Nesten liksom Litt kjele i spillet For du får ikke det store fyrverket Men det er en trygg og stabil spiller Du vet alltid vad du får Og det er egentlig Den type spillere jeg føler Brandt trenger akkurat nå En stabil spiller Som vi går inn Og jeg vet ikke styrke laget jo, han er veldig anvennlig han har hentet deg mest i midtstoppet, men han har brukt mye som Beck tidligere han har jo spilt, uh, i lag med trebækslinjer, firebækslinjer så han, har, han kjenner til flere system han kan gå in på midtbanen i positioner posisjoner det er i samtlige posisjoner i forsvaret og du vet alt at du får en stabil og god spiller, og det jeg synes uh, Lars Gjertsson er en, en underveldsignering jeg føler ikke har vært snakket nok om forløpig. Så blir det spennende å se da, om det er, er bare det som trengs, eller er det noe mer som må til. Er Kåre Ingebrigtsen mann til å snu dette her? For det har jo vært en. En svak sesonginledning, men nå fikk de da seieren i siste kampen, og da er det nå det snur for brand. Spillmessig så synes jeg i alle fall i mange kamper at det har vært en overraskelse utifra forventningene man till till dem. Og da har vi egentlig vært igjennom samtlige lag i eh, Elite-serien. Litt sånn bablende vil føle. Det vi kunne hatt flere mer konkrete punkter på flere lagene merker jeg. men øh, vi har i hvert fall vært igjennom alle lagene Da må vi egentlig ta en liten tur inom øh, OBOS-liga, sånn, veldig kjapt uh, Litt fordi Marius har stilt et spørsmål på Twitter net Uh, jeg har frere spår i denne her, sånn. jeg vi skal den här sånn, altså, som er täkte du ska ta enkel en en er såne. FFK Fredrik f på brasa På ta bellåp et det tre underreøstujon som han har korregera med fire. Forventet eller oversne. Och da kan man enkel bare snakke for min egen del O det er jo vi töt sig så viktig no Googlesligan. Uh forrige episode at det er jo faktisk et lag jeg mener bør være der oppe jeg tror det kommer til å være, så det er ikke noe overraskende det er kanskje overraskende at de ligger helt på topp og har så suverene som de har vært men det er jo ikke overraskende at de er der oppe de skal være der oppe det forventer jeg, og det forventer jo egentlig hele Fregsa, det regner jeg også at Marius også forventer, at FFK skal være med å kjempe med et till til Elisarin. Det som dermed er i det overraskende, er jo at hakket her så følger Åsaene. Det er et lag jeg trodde ikke skulle kunne leve opp til det man leverte for seg, da klarte man til å komme seg på kvalikk, og har jo en del spillere. Og jeg trodde rett og slett at dem ville få en blytungssesong. Nå har jeg jo kun spilt fire kampere i så Så det er veldig Att å kunne fastslå at sånn her blir det. Men uh, til nå så er uh, Åsaene samme med Bryne og Groere som også da akkurat nå innehar en kvalikplass. Lag som har overrasket stort. Både Bryne og Grole tappte åpningskampen sin, men siden så har de liksom ballet seg på. De har jeg tatt igjen med poeng, og den står da på 4. og 5. plass, så langt. Start er jo laget jeg hadde som en av de store favorittene. Mest på grunn av det er Start, navnet Start, man forventer at Start egentlig skal være elitserien. Men når jeg så litt så nærmere på det, så satt jeg og tenkte at, men hva har dem som skiller fra alle de andre? Och bytte jag till tänka att kanske här blir en så skuffen säsong för Swackel. De har ett lag som då har egentligen kommit ganska grejt ut i året. Med två säjre, en mört och ett tap. Olsen, jag kanske skuffa mest till nå. Två säjre och to tap. Som jag sa att jag hade ju starta Olsen i to solklara favoriterna. Men jag har tänkt på om så valde jag att starta med var en outsider. At Ålesund skulle være liksom der den var siste var i Oboslinga, at den bare skulle peise på igjennom. Forløpig så har det lykket litt for dem. Men det er jo tidlig i og det er liksom poenget jeg vil komme frem til. For helt nederst så har du strømmen på Ulskisa. Det har ikke gått bra i det hele tatt for lagene på Romerike. Nå så pratet jeg med Sindre Kjellinland, som er hoveddrener i Ulskista i tidligere uke her, og han sa noe som på Det er jo... Det er en grunn til at de ligger litt der de ligger også. Man må ikke glemme at Viking-lagene en flere ukers treningsnekt. Jeg lurte på noe om var på fem uker hvor de ikke fikk lov til å trene. Det er ikke unikt det. Oslo fikk jo det samma men... Der Koffa og Grorud for eksempel det ganske tidlig i sig så har de da ettertid kunnet ha en jevn og stabil sesongoppkjøring, så fikk jo Viking-lagen dette se si, mot slutten av sin oppkjøring og da må vi på at de har også hatt trenings nekt for å spille så når de da fikk Sett i gangen så måtte man nærmest starte på scratch, for spillere har jo, jo oppentholdt tre treningsnivå i fem uker, men de har ikke spilt fotball på fem uker, og de måtte starte sesongenskjøringen da litt på nytt. Og så så spille treningskamper, så har Sindre satt meg at de treningskampene var ikke noe man fikk drillet en elver i, fordi man måtte ta hensyn til en skaderisiko ved overbelastning man man måtte nærmest stille to elvere i samtlige kamper. Så når da sesongoppkjøringen starter, så måtte man bruke de fire første kampene så kom väldigt tett, som de oppkjøringskampene, hvor man setter en elver, hvor man finner styrke, svakhet, vad man jobben videre med. Og når man da er med de fire kampene nå, så har man en pause på det ble vel 12 dager for Ushisa sin del, og to uker ble det vel for uh, 13 dager ble det vel for Strømmen sin del. Hvor de da kan begynne å finvestere, og for dem, de to lagene del, så starter jo egentlig sesongen. Nå, den 12. juni, når Oboesligaen er tilbake. Så jeg vil tro det er i hvert fall noe av forklaringene. Jeg har jo sagt at jeg tror begge de to lagene, vil være trygge med ganske god margin, og sesongen skal telles opp mot slut. Det er ikke noe lag jeg tror kommer til å kunne havne med i kampen om kvalitplassen må gå opp, og det har jo innledningen har jo hvertfall vist at det er mye klart, men jeg tror det ligger en del bak resultatene her, og jeg tror ligger mye i det Sinde sier at det er nå sesongen starter for dem, det var jo på hans side litt nærmest kalkulert at man skulle egentlig stå igjen på eng. etter fire kamper så er det jo å se hvilke motsammer man har man hadde jo Sognal på bortbane Sandesulf på bortbane, Åsane på hjemmebane og Koffa på bortbane det er jo det er knalllag så fra forrige sesong også i år også, åsande som er de har en trygg og god spillestil, de vil gi til å styre samma av kampene. Det de må jo nevne seg at Ulskisa må være noe av det kjedeligste av fotballkampet spilt på et profesjonelt nivå noen gang. Det var to lag, det som visste hvordan skulle, hvert trekk motstander skulle, det kjente man som hånd i handske, det har jo en sammenheng med at Sindre Kjellmland da kom fra Åsane, og assistenttrener der, og liksom, han kan en del spillestil, og Åsane vet nøyaktig hvilket spillestil Sindre Kjellmland vil få inn i sitt uldskiss, så det er bare en sånn der i lås, og man ser jo ofte sånn der fra diverse steder rundt omkring i verden hvor man tror kamper er rigga. og man da ser helt på tampen av kampen, hvor begge lagene på en måte er fornøyd med resultatet, man, ballen bare rulles, i en forsvarsfyrer, og sånn så det til tider ut altså, mellom Ullskisa og Åsane, for det var to lag som man hadde lovende i lås man bare ventet på hvis Åsane hadde ballen for femmeteren, keeperen, spilleren, kort, så lå liksom Ullskisa, bare ventet på den ene passingen som da skulle komme og så skulle hun sette inn sitt press, og det ble ja, det så nærmest litt sånn rigga ut den kampen, men jeg tror ikke det var det det var jo det at det er lag som kjenner andre så veldig godt hvordan man tänker og hvordan man vil fremstå. Men da har vi jo vært igjennom Elitserien. Vi har touchet seg innom Oboz-ligene. Og jag må innrømme at jeg er mye mer komfortabel med å gjøre dette her sammen med de andre. Så normalt man har det her så Lars, Raimond och Petter dere har å komme i studio til neste episode. Og dere som har orket å høre på dette her, da har vi tørt seg over en time. Først og fremst fortjener en medalje. Jeg hadde ikke orket å høre på meg selv i en hel time, tror jeg. Jeg var alene. Men gi gjerne tilbakemeldinger på hva dere syns. Ris og ros. Og så ska jeg prøve å ta till mig de tilbakemeldingene jeg får. Plötsligt så sitter jag alldenig ens, så jag är inte ju hoppre för det här var nästan lite obehagligt, ska jag vara ärlig. Men eh tack för något och som sagt vi är förhoppningsvis tillbaka alreade i nästa vecka med alla man alla. Mitt namn är Kristian Rödven Rosen. Tus tack för att du hörte på. Følg oss på både Facebook og på Twitter, og kom med tilbakemeldinger på vad som er bra, vad er dårlig. Alt tas imot med stort takk. Kom med innspill, spørsmål, ønsketemas, og så videre. Belønningen er at du blir lest opp på en podcast. Ikke så veldig mange hører på, men forhåpentligvis så vil lyttertalene øke etter hvert. Tack for nå, og farvel. Eh, yeah, yeah. you wanted to hang yeah. No. Er det er jannetøtt av publikum, og det kan du kanaler du vil, og pivarna mycket vet. Det skuffar mig även om ni gjorde ifall när skärpelse. Jag vill ju se och höra vad hen gör med det. att ta på de 133, det är helt belopp här janna förvandra mig. madder the, the worst play I've seen this season in the League by launching every ball up to Kovac and hitting on hope. Fekke vær match.